0: Lembro que certa vez li em algum lugar, eu acho que foi num livro de Nietzsche... ...que o primeiro homem a nomear as coisas criou a função poética da linguagem. Fez poesia sobre as coisas concretas. Talvez não tenha sido Nietzsche, mas o fato é que... ...a primeira criatura a nomear as coisas, de certa forma as criou também. O primeiro ser humano a dizer pedra, a estabelecer a ideia de pedra... ...como que relacionada a uma concretude no mundo funda uma ideia, cria um imaginário e torna-se por um instante Deus, pois no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Há também de se considerar a poesia em nomear as coisas. Por exemplo, a palavra francesa, papillon, que designa borboleta não só nomeia, mas quase traz em si a delicadeza do que evoca. Papillon. Internecer, palavra que significa tornar-se terno, amoroso, tem em si um calor, uma quentura leve que nasce do coração. É preciso admitir que há uma beleza imensa nas palavras que carregam em si algo da materialidade, da cor, daquilo que significam. Quem cria uma palavra, cria uma ideia no mundo. Cria também a própria coisa, porque as palavras evocam as coisas, conjuram materialidade no reino imaterial das ideias. Quem cria uma palavra, crava uma bandeira no território da linguagem. E por mais que os pais e as mães de todas as palavras sejam muitas vezes desconhecidos, nenhuma palavra é órfão de origem. Pelo contrário, um tanto de vezes tem origens diversas. Eu não sei quem criou a palavra ternura ou o verbo quebrantar, mas a palavra tamburete automaticamente me faz pensar no Nordeste. As palavras também carregam os pesos de seus significados. A palavra lúgubre, fechada com seus dois U's, faz peso, aponta para baixo, para a terra. E eu acho que é por isso que ela se relaciona à morte. Dizer algo é projetar uma forma de viver. Shakespeare criou em torno de 1700 a 2200 palavras e expressões na língua inglesa. Ele sentiu a necessidade de nomear coisas que ainda não existiam. Ou melhor, ele criou novas maneiras de compreender o mundo, novas necessidades de linguagem para o mundo já criado. Harold Bloom diz que Shakespeare inventou o humano. E eu concordo. Shakespeare, ao inventar palavras, instaura novas necessidades de expressão. Complexifica a estrutura sentimental e psíquica individualiza as formas de falar e, com isso, as formas de sentir. Shakespeare cria, por exemplo, na língua inglesa, a palavra assassinato, individualizando assim uma maneira de morrer, ou melhor, uma maneira de matar. Cada vez que se cria uma palavra nova para singularizar algo plural, nos tornamos humanos mais complexos. Acho que uma grande alegria humana é encontrar uma palavra que consiga expressar muito próximo o que se sente porque os sentimentos são subjetivos e nunca realmente comunicáveis, mas as palavras os traduzem e quanto menos se perde na tradução, mais rico o diálogo. Às vezes todo um idioma não consegue expressar o que queremos dizer, por isso desejo de saber outras línguas, porque há um desejo de comunicação, de traduzir-se, em português, por exemplo, nenhuma palavra consegue significar o que significa a palavra japonesa wabi-sabi, que indica a capacidade de encontrar a beleza na imperfeição e aceitar a impermanência da vida. O wabi-sabi diz mais do que gratidão ou reconhecimento, não é uma aceitação somente. Diz de algo muito mais profundo, a mim me parece uma extrema ternura consigo mesmo e com a vida. Acho bonito também o processo de apreensão da linguagem nas crianças, que ainda não sabem dos dicionários e constroem as palavras a partir dos afetos. Quando criança, eu visitei a cidade de Poços de Caldas com minha família. Eu não lembro da vista, mas minha mãe disse que eu olhei em volta e falei que cidade namorosa, namorosa, palavra inventada, mas que se traduz na subjetividade, namorosa. Alguma coisa propensa ao amor, ao namoro, instaura um clima de afeto. As crianças também estabelecem significados próprios para palavras usuais. E isso é o que almeja todo poeta. No livro A Casa das Estrelas, Javier Naranja reúne uma compilação de definições feitas por crianças. Dentre elas está a definição de guerra, dada por Juan Carlos, de 11 anos, que a define como Gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. E também a definição de poesia dada por Eulália, de 12 anos, como expressão de reprimidos. Escrever é sempre uma tentativa de revelar algo ainda não dito sobre as coisas. É uma tentativa de dizer algo indizível, traduzir o inefável. As crianças o fazem muito bem. E isso sabia Manuel de Barros, que reivindicou para si a renúncia das palavras fatigadas de informar. E deu mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Há também aqueles que complexificam a linguagem e disso criam neologismos e um jeito próprio de dizer. Eis o caso de Guimarães Rosa, que cria a palavra circun tristeza, referindo-se a uma tristeza circundante, que arrudeia todo ser, que faz a volta no ser humano. Sempre tive muito respeito pelas palavras, porque cada uma evoca uma ideia, e quando juntas, dizem muito. Por isso, sempre tento ter cuidado na forma de dizer, para falar com justeza o que pretendo para não dizer menos do que quero significar, para expressar um pouco o tanto que fica aquém das palavras, essas coisas inefáveis do reino do sentir. Toda comunicação é um pedido de socorro dos afetos, é uma tentativa de não morrer sufocado.